0: Câmara entrevista, para você que está assistindo a gente ao vivo aqui no Instagram, vendo a reprise pelo YouTube ou escutando o nosso podcast, sejam bem-vindos para mais uma entrevista. Esse episódio vai ser bem bacana para quem é fã de sertanejo, porém a gente vai falar um, dele um pouco diferente. Os meus convidados são os precursores da tendência do japonês, uma mistura de sertanejo brasileiro com um pouco de cultura oriental eles estão como dupla musical desde 2007 e surpreenderam o público com uma versão japonesa do sucesso Evidências. Vamos receber a dupla Lucas Akira e Fábio. Chama eles aqui. E aí, pessoal? Tudo bem? E aí, Lucas? Tudo bem? E aí? E aí Gente, obrigado por terem Sim. vindo. Primeiro, quero agradecer o convite de vocês o... <risos> você terem ser dado o convite. Muito obrigado.
1: É isso. A gente agradece agradece pelo convite. Obrigado por estar com a gente aí. E vamos embora, contar um pouquinho da história vambora. do japonês. Qual é a expectativa de
0: vocês para essa, essa entrevista?
1: Cara, 100% né? das melhores. É uma coisa que a gente isso gosta é de
0: bater
2: papo, de conversar.
0: Isso aí, é. Bom, é, nós sabemos como o sertanejo é conhecido aqui no Brasil, né? A potência que ele tem na indústria fonográfica. Vocês acabaram chamando a atenção ainda por associarem ele à cultura oriental, né? Que é a família de vocês. É, eu gostaria de começar perguntando como foi realizar essa fusão entre a cultura brasileira e a japonesa?
2: Cara, é, foi uma coisa, assim, que sempre as pessoas que estiveram em volta da gente, quando a gente começou, assim, a, a, a carreira, né? Eles sempre falaram assim, cara, vai por esse lado, sabe? Vai por esse lado. Porque a gente não se atentava muito, né? Porque quando você tá dentro do, do negócio, você não se atenta muito. Mas as pessoas em volta sempre falavam assim. Eu lembro da primeira vez, faz uma música que, que fala assim, coisas de japonês. A gente fez lá no começo já, músicas que falavam, faziam brincadeiras com coisas em japonês. Então, a gente sempre, de pouquinho em pouquinho, foi colocando isso dentro... E deixando isso possível para ser dentro do sertanejo, né? De um, de um jeito, às vezes, de uma brincadeira. Né? Dentro uhum. de uma música, sendo um pouco mais cômico. E agora, nesse trabalho, a gente veio mesmo e colocou. E falou, agora sim. Tem é tudo japonês aí.
0: Legal. Mas foi vocês que criaram esse, essa mistura? Ou ela já tinha no mercado? Cara, eu acredito que é
2: algo
1: novo. É... Na verdade, a gente, a gente nunca viu... É, uhum. Alguém com movimento japanejo, né? O japonês que canta sertanejo. Então...
0: Sim, adorei esse termo.
1: Legal, né, cara? Acho que é muito legal porque os nossos pais, quando a gente começou lá atrás, eles falavam muito, né? Nessa questão oriental que talvez despertaria algo nas pessoas de curiosidade, né? Japonês cantando sertanejo. Então a gente seguiu esse
0: caminho aí e tá dando super
1: certo, graças a Deus.
0: Sim. Bom, além de vocês serem irmãos e terem a mesma origem, é, o gosto pela música também guia a carreira de ambos, né? Sempre guiou, né? Sempre esteve com vocês. É, então, eu queria perguntar para cada um como a música chegou na vida de, de vocês e o que levou a formar a dupla lá em 2007?
2: Começa. Não, pode falar com você. Eu começo? Você começa.
0: Você era no barulho, tá?
2: <risos> Cara, é... acho que eu, sempre, eu já sempre falo isso para minha esposa. E a gente já entrou, assim, nessas discussões E ela sempre pergunta, assim Quando foi que a música entrou na sua vida? Aí eu sempre falo, quando foi que a música não esteve na minha vida? Eu não consigo me lembrar, assim Não consigo me lembrar quando ela não esteve Quando isso não foi um sonho de cantar, assim Óbvio que quando a gente é pequeno A gente não, a gente não tá pensando em cantar como carreira A gente, na verdade, não sabe nem qualquer tipo de carreira, né? Se fosse pra ser médico, você não estaria pensando Bom, quero salvar as pessoas, quero botar o jaleco, mas isso não sei como é que faz nesse tempo da faculdade então é. cantar é isso também, a gente já cantava já gostava de cantar e pra gente já era bom ter o violão ali e cantar, então acho que a música ela já, naturalmente ela já entrou assim nas nossas vidas de um jeito natural mesmo
0: uhum.
2: você? cara,
1: é difícil agora falar ele já falou tudo <risos> <risos> Eu vou repetir mais o mesmo, eu acho que eu faço as palavras deles, a minha.
0: As minhas. Legal. É, e sobre a dupla, como é que vocês você foram irmãos já, mas como é que vocês decidiram se unir para formar a dupla?
1: Cara, a gente tinha, o Lucas, a gente começou muito cedo, né? Eu com 11, ele também com 11, mas ele teve uma dupla antes. E aí teve uma, um evento que o parceiro dele não conseguiu ir, e aí acabou indo eu. E aí a gente decidiu montar a dupla. Desde então a gente tá aí. Os japoneses
0: tá na pista. Tá aí há 15 anos, né, já? 15 Bom, anos, tá. É... As suas biografias elas contam muito, né? Que o pai de vocês era sempre porque acabou a roda de samba, né? Que tava escrito isso na né, região de família. E já a mãe de vocês tinha o maior gosto pelo sertanejo, né? É, nesse caso, o que fez vocês optarem assim, pelo sertanejo ao invés do samba? Pra se guiarem profissionalmente.
1: Cara, eu acredito que é, muita influência da onde a gente vive, é, do nosso estilo de vida, é, as, os nossos gostos, acho que acabou indo para esse para esse lado mais sertanejo, né? Que a gente sempre teve no sítio, sempre gostou muito de animais, de estar no meio de tudo isso, da inclusive da, das dos como que eu posso dizer da, da, desse Viver a vida. É, mesmo. a vida, do, esse tipo de vida sertaneja mesmo, né? Porque acho que o sertanejo vem do sertão, né? Do, do, do interior, Sim. pessoas simples. Então a gente se identificou muito e desde então a gente decidiu seguir o caminho do sertanejo. Mas a gente gosta muito, inclusive, do samba. É um gênero que a gente escuta a gente muito e a gente muito.
2: No Rio de Janeiro a gente seria então, o Brasil,
0: samba.
1: né? Até de Niterói, né?
0: Sim,
1: sou de Miterói. Miterói. A gente esteve no Rio aí recentemente. Muito massa o Rio, cara. O lugar é incrível. É ótimo. Praia, tudo. Vocês são de onde, especificamente? Nós, sou... nós somos de Pirajuí. Hoje a gente mora em Bauru, São Paulo. Mas nós uhum. somos de Pirajuí, nascidos e criados estragados.
0: <risos> Bom, a gente vai chegar ainda. Aí... <risos> É, o sertanejo se tornou uma verdadeira febre aqui no Brasil Como está falando, né? o sertanejo, o samba, né? Outros ritmos Sendo que praticamente cada dia nasce uma nova dupla né, Algum artista solo é, Na opinião de vocês, o que explica a permanência desse grande fenômeno?
2: O sertanejo eu acho que ele virou o, o ritmo popular né? Ele abraçou é uhum. todo mundo né? Eu acho que eu acho que a gente conseguiu colocar é, menos barreiras dentro da música. E quando você coloca menos barreiras e você não, não coloca o sertanejo, tem que falar do, do cavalo, o sertanejo só tem que falar do homem do campo. O sertanejo não pode falar de outros assuntos, o sertanejo não pode se juntar com o funk, o sertanejo não pode se juntar com o pagode, não pode se juntar com a Xê, não. O sertanejo pode tudo. É, então, acho que esse movimento do... Da galera, de aceitar todos os ritmos dentro do. Na verdade, fazer fits junto, é, junções, participações com outros artistas, isso tornou o ritmo muito mais popular, né? E na verdade, não é mais aquele sertanejo de antigamente, apesar de a gente gostar muito, mas eu acho que isso que possibilita que os sertanejos, entre aspas, né? Fiquem sempre em primeiro, assim, nas, nas listas e, e nos streams. É. As plataformas. Eu acho que é a questão de abraçar todos os estilos.
0: Sim. Ele se tornou algo menos focado, né? Era só aqueles assuntos, agora qualquer um se identifica é que fala. Uhum. Que...
2: acho que isso é, isso é bom assim até para A gente também tem muito assim, conversado muito sobre isso. Eu e o Fábio a gente tem a cabeça muito, muito aberta. A gente sempre pensa assim, cara, a gente, a gente não compõe sertanejo, a gente compõe música vocês são? Vocês são uma dupla sertaneja? Não. E, e se não for também, não tem problema. Mas a gente ama um sertanejo? A gente ama ser sertanejo? Sim, a gente ama. Mas a gente não pensa, não compõe pensando em isso tem que ser um sertanejo. Isso tem que ser... Então, isso, na verdade, tem que ser verdade. Isso só tem que é, ser Mesmo
1: verdade. porque eu acho que divide muitas opiniões isso também, porque tem pessoas que acham que o que a gente faz não é sertanejo, e tem pessoas que acham que a gente faz é sertanejo. Então, fica difícil a gente rotular, né? Então, acho que a gente faz música. Aí a galera escolhe aí se nós somos sertanejos ou não. O importante é que a nossa música chegue e que agrade.
0: E tem essa... ritmo é uma coisa difícil de definir, né? A gente não tem como chegar. Isso aqui é rap, isso aqui é sertanejo, isso aqui é samba. Seria isso, é isso,
2: né? E, e, e principalmente pra gente conta muito a questão de, 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 de não ir, tipo... Das pessoas quererem colocar, tipo, vocês precisam cantar pisadinha agora porque a moda é a pisadinha. Vocês precisam cantar é, funk porque a moda é funk. Se a, gente, se a gente tiver dentro do nosso coração algo que diga essas coisas e que seja pra isso, sim. Mas fazer só por fazer... Eu acho que porque existe é... um movimento... está é, assim, né? tá na, na, hum. Não na contramão disso, mas sempre pensando <risos> no projeto, o Lucas é que ele fala. Nunca pensando, eu preciso fazer isso porque vai, vai viralizar em redes sociais. A gente acredita
1: na no, no nossa verdade, né, cara? Eu acho que hum. o que tem mais dado certo na internet que eu vejo assim é muita verdade mesmo. Porque a gente vê grandes fenômenos da internet que postam, às vezes, vídeos iguais... Faz aí, por exemplo, o Luva. Cara, Esse ele é posta as, as, o mesmo tipo de postagem, simples, de, de uma forma dele, que, cara, ele fez sucesso no mundo inteiro. E se você fala assim, cara, um cara que não falo, nunca falou na internet, é um dos caras mais seguidos no Instagram até hoje. O que cara é o... que nunca comeu um
2: hambúrguer três meses atrás, hoje faz propaganda no
1: McDonald's. É, o, <risos> o cara é. do... Que não, que não fala nada, lá que faz assim Que eu esqueci o nome Cara, como, sim, sim. Você, como você imagina que um, que, que um cara Não vai falar nada, vai fazer um gesto E vai estourar no mundo inteiro Então acho que não tem lógica né Não,
0: não existe uma receita de bolo Para isso não é, não acho que é verdade, é
1: você fazer o que está no seu coração
2: E acreditar naquilo E para mundo Deixar fluir, eu acho que não só na música né? A gente está falando uma coisa universal mesmo se você tá é. fazendo uma coisa que tá, nossa, cara, tô, tá, tipo, tá chato, eu tô aqui porque é forçado, estou tô aqui porque eu não, sei lá, eu tô aqui só porque eu quero ganhar dinheiro, eu tô aqui só porque eu quero tal coisa, não vai ser legal, realmente não vai ser uma coisa prazerosa, então a música tem que ser uma coisa prazerosa.
0: Isso aí Bom, em 2012, 2000, desculpa, 2011, 2013, vocês lançaram os seus dois primeiros álbuns, né? Que foi o Segredo e a Fera. Além do primeiro show de vocês, que foi na Faipira, né? Se não me engano, que é um evento que une ser de pessoas né, em Prajuí, né? Isso. É, vocês podem contar um pouco mais sobre esses primeiros projetos? Como foi o primeiro show? Vocês se lembram? Como é que foi isso? Cara, eu
1: me lembro pouco, assim. Acho que você vai lembrar mais, né? Mas eu lembro que... Era tudo muito novo, né? A gente tava vivendo, na verdade, era tudo muito novo a vida pra nós, que a gente era muito novo.
2: Então, o Lucas vai saber falar um pouco aí, mais. Aí, Ainda tem coisas, assim, que a gente vive que é novidade. Né? Vixe, todos é, os, todos os, dias, os dias. Todos os dias. É isso que é o oh, bacana. E, e... Mas é óbvio que quando você, você começa tem coisas que são novidades. E o show, o show da Faipe em si, eu acho que marcou, assim, não foi um dos nossos primeiros shows, né? A gente lançou o álbum um pouco antes, mas marcou pela questão de da gente se encarar como artista, eu acho uhum. De se preocupar de comprar uma roupa para você ir fazer um show que é importante De você se preocupar como vai ser o seu cabelo Qual é o sapato que você vai usar Como você vai se movimentar no palco
0: uhum.
2: é, isso, né? Isso, qual o repertório que você vai cantar qual O que isso vai surtir nas pessoas Porque até então a gente fazia mais bar Então bar, além de ser uma... uma, uma o bar é uma escola, porque ali você vai aprender a todo, todo, tudo, porque ali tem todo tipo de gente. Tem aquela pessoa que só vai para beber, é, tem aquela pessoa que vai te pedir músicas que você não sabe a noite inteira. E, basicamente, você não tem um repertório pré-definido e momentos. É, momentos para se fazer, né? O show, ele, é, ele, é, ele tá mais ligado a, vamos dizer assim, a, a um teatro, né? A gente, o que a gente faz, ele tá mais, tá mais marcado, tem mais momentos... Gente... ensaiado, né? é, ensaiado pré-definido. O que é tudo pré-definido, né? No show tem muitos momentos que, que eles são para o improviso, né? Mas o nosso show, a partir dali a gente entendeu o que a gente precisava melhorar, o que, o que era realmente ser um artista, se encarar como um artista. Né? Eu acho que isso foi o grande visor. E o, e, o, e o CD, né? Que a gente lançou um pouquinho após esse show, que foi no outro ano. Eu acho que ali foi foi o que mostrou para a gente o poder que teriam as nossas composições dentro da nossa carreira, que ali de você acreditar, porque basicamente quando você vai nos lugares as pessoas querem ouvir as músicas que são consagradas, né? Não, não querem tirar três minutos para ouvir uma música que eles não sabem cantar, uma música nossa. Então ali, mas ele percebeu que isso era possível, que as pessoas iam sim escutar o que a gente tinha para dizer, é dentro das nossas músicas que vinha do nosso coração. E ali foi que a gente percebeu o poder que ia ter as nossas
0: composições dentro da nossa carreira. Isso também que você falou, é, das pessoas querendo escolher para os três minutos, uma dúvida, nessa época ainda era a mídia física ou o streaming já estava em alta? Em física, mídia. física física. Tava física. assim, tava no, no meio ali do CD, né? Aquela época que
1: a galera distribuía muito CD ainda, tinha CD de artista que a galera já tinha passado. Aquela fase da galera ir comprar o CD para aquela fase que os sertanejos vieram dando CD para todo mundo. Todo lugar que eles iam, eles distribuíam o CD para todo
0: mundo que tava no show. É, eu mencionei porque isso que ele falou de a gente escolher esses três minutos né, pra ter as melhores músicas, isso naquela época devia ser maior ainda, né? Porque hoje você tem fácil acesso, né? Streaming, YouTube, né? Antes você tinha que realmente escolher pra ter comprado.
1: Hoje é infinito, né, cara? Se você quiser lançar uma, uma música por minuto, você consegue tranquilamente. Assim é. Sim, é.
0: Bom, vamos lá. É, logo após esse primeiro show, vocês também bateram um recorde, né? Que então foi em Bauru, né? Que, que era um público de mais de 40 mil pessoas. É, eu queria saber qual foi o momento mais marcante, contando com esse que pode ser também, que vocês se recorda de ter passado na carreira de vocês.
1: Cara. Falando aqui, eu acho que o momento é, mais próximo assim, que a gente teve, que foi mais marcante, foi o DVD que a gente fez aqui em Bauru, esse último DVD, que é o DVD Acústico do Japanejo. Foi, foi um dia incrível, cara, um dia é, mágico. E se eu puder citar dois, tem também o, o projeto que a gente fez com a Brahma, Parada Sertaneja Brahma, que foi com o João Bosco e Vinícius, que foi um dia incrível também. São, já, já eram amigos nossos, né? o João e o Vinícius, mas <risos> você se olhar gravando com o um Ídolo é, é algo que não dá para descrever, cara. Tamanho é. felicidade. Não dá.
2: Cara, acho que são meus dois favoritos, assim, meus momentos favoritos também. Eu acho que o DVD foi uma... Foi uma comemoração aí de 15 anos de Lucas, aquele Fábio. Apesar de a gente não ter encarado isso como uma comemoração, é... mas realmente foi, foi, foi um presente, vamos dizer assim, um presente que o universo nos devolveu em 15 anos de trabalho. O que o universo poderia te dar depois de 15 anos de trabalho na música? Um DVD da, desse jeito que vocês podem conferir aí, que a gente lançou. Tá
0: fresquinho aí. Tá fresquinho e, e é só assistir o que... estar... Estar sendo um teste de memória com os dois, né? <risos> com os momentos da carreira. Tem muita coisa,
2: tem muita coisa. A gente, a gente conversa direto, assim. E até porque a nossa equipe, tem muita gente que já tá há muito tempo com a gente, inclusive desde o começo. Então a gente às vezes fica, pô, você lembra daquele show lá? Nossa, eu não lembro não, cara. Isso aí, a gente tá sendo <risos> essas brigas aí.
0: Tipo, se eu não lembro, eu não lembro. Então, é muita coisa, né? para pra equipe aí que não vale passar cola não, né? <risos> é, bom... Já em 2018, a gente teve o lançamento da primeira, das primeira canções autorais, né? Que estava falando que era o oposto, que exagera. Que eu gostei duas vezes, em primeiro lugar, nas rádios. É, qual foi a maior importância que essas duas músicas trouxeram para a vida de, de cada um de vocês? E como vocês enxergam esse nome, que é o Lucas, Akira e Fábio? e que, que vocês avançaram nesse meio tempo? 15 anos? Você acha que assim, mais avançaram?
1: Cara, eu acho que essas músicas foram, é, para nós, assim, a validação... De que as músicas autorais sempre, sempre vão estar à frente de qualquer trabalho para nós, né? O é, que a gente pode fazer de trabalho, porque de fato é o que a gente consegue entregar e mostrar para as pessoas a nossa verdade. E aí, aí foi a validação de tudo isso, onde a gente conseguiu é, bater várias vezes, primeiro lugar nas rádios aqui do estado de São Paulo, é, a gente colheu muitos frutos com essas músicas aí. E... E a gente foi muito feliz com elas. Não foi a não foi exatamente as primeiras, porque os primeiros CDs que a gente gravou lá atrás também eram só de músicas nossas. Mas a gente colheu muitos frutos com essas músicas. Muitas felicidades mesmo. Foram muitas
2: coisas novas que a gente viveu, né? E sobre o nome, é... você fez uma pergunta sobre o nome, né? Eu acho que o nosso <risos> nome é... Quando eu sei porque eu vejo assim, eu acho que principalmente é uma afronta porque muitas pessoas não conseguem dizer <risos> o nosso nome e é uma afronta porque normalmente quando você fala com entendidos do mercado, que eles vão conversar com a gente, às vezes a gente teve alguns problemas, as pessoas falaram, ah, esse nome não é legal, ou por que que não coloca Lucas e Fábio? É, eu acho que simplesmente porque quando você entende, você lê realmente entende o nosso nome, aí a, já está estampado <risos> o que é realmente os japoneses que é essa mistura e esse amor que a gente tem é, pelo Brasil mesmo, por, por essa coisa multicultural, por, essa, por tudo. Assim. Eu e o Fábio, a gente é muito apaixonado por todas as culturas. Assim. A gente é apaixonado por toda, toda a expressão cultural. Então, eu acho que tem isso, sabe? Então, tem lugar para todo mundo, em todos os cantos tem lugar para todo mundo. Então, se alguém te fala que não tem lugar para
0: você aqui ou acolá, é mentira, tem lugar sim. Bom, é, logo no ano seguinte veio o primeiro projeto ao vivo, que foi a nossa playlist. E como foi a preparação desse, desse, desse novo modelo né, que você não tinha feito, né que é o projeto ao vivo? Isso muda muito Cara... na, na técnica do artista? Como funciona isso? Cara, foi mais, um, foi mais
1: uma, uma coisa que a gente viveu que foi muito novo, assim, né? Porque foi um projeto... É, o primeiro projeto ao vivo que a gente gravou, é, o primeiro projeto... De covers, né? Que a gente fez e aqui na cidade de Bauru, cara. Foi, foi outro dia assim mágico. Que inclusive a gente tem alguns registros. A gente na verdade a ideia nossa era fazer um CD para de fato ser um EP na, 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 nas, nos streamings, né? Não, não lançar nada de vídeo e nada físico. Primeiro
0: trabalho, primeiro, que primeiro na... online, né? Que ah, fizeram, né? Que fizeram.
1: Ah, Sim, foi. Exclusivo
2: para plataformas. É.
1: E, cara, a gente, a gente é apaixonado nesse negócio de produção, assim, de fazer mesmo, de botar a mão na massa ali e, e, e fazer tudo do começo, desde o primeiro acorde, a primeira letra, o primeiro refrão, o primeiro medley, as, as, as primeiras músicas ali, os arranjos, porque eu acho que isso que é de fato a arte, né? isso que é de fato a música. Hoje em dia a gente tem muitas outras coisas que a gente precisa é, se preocupar, que é a internet, que é as vendas, enfim, tem uma porção de coisas. Ah. Mas é de fato a arte, o que é a música mesmo é, é a produção ali do projeto, né? É a hora que você pensa nos acordes, como que essa música vai ficar. Então isso foi muito bacana para nós é, ter essa... Essa primeira experiência, assim, de ao vivo mesmo.
0: Uhum. E além de cantarem, vocês também dominam vários instrumentos, né? Como violão, gaita, sanfona, entre outros. É, na evolução de vocês pela música, qual foi a habilidade que veio primeiro? Como é que foi essa educação musical que vocês tiveram, suas inspirações?
2: Minha primeira habilidade é tocar vários instrumentos e tocar mal todos. <risos> o Fábio, o Fábio o primeiro instrumento dele foi a bateria que ele começou a tocar bateria esse violão é, depois ele veio já para tocar o violão eu comecei com violão e às vezes dou um, um aventurado na sanfona na gaita assim eu sempre fui um curioso dos instrumentos mas não eu sou eu preciso
0: aprender muito ainda. É, todos os dias a gente Amigo. aprende isso foi desde pequeno. Você sempre tiver contato com instrumentos. Sempre foi desde pequena. Sim,
1: cara. Na casa da nossa avó paterna sempre teve instrumentos de samba, percussão, né? Instrumentos percussivos. E a gente sempre teve esse contato com violão, cavaco, é, pandeiro, é, timba. <risos> E, e aí isso despertou algo, esse, esse amor né pelos instrumentos, pela música
0: Sim Bom, um termo que eu já falei que eu gostei pra caramba Que vocês acabaram popularizando também foi o japo japonês, né? Fala japonês, japonês E um dos grandes momentos dele foi a gravação da versão em japonês Do Sucesso Evidências, do Paulo Sérgio Valle e do José Busque Poecido na voz do Chitãozinho de Chororó de onde vem a ideia de fazer essa apresentação e como foi adaptar a música para conseguir botar para o japonês, em alguns versos? Aí vai tu.
2: Cara, isso aí é uma, uma sacada, né? É ótimo. Que falo. Isso, isso que eu acho assim, legal. E existem pessoas que, que gostam muito do nosso trabalho, e têm um carinho com o Lucas, aquele Fábio, como se fosse um projeto deles, que eles acreditam, muitas pessoas acreditam muito no nosso projeto. E uma dessas pessoas é o Helder, que é o nosso assessor de imprensa, junto com a Dai, junto com o Gabriel. É, e aí eles falaram, cara, eu acho que para somar, eu acho que vocês deveriam fazer evidência em japonês. Aí eu falei, cara, beleza, sabe? Aí a ideia passou, eles falaram, cara, então, semana que vem, eu marquei uma entrevista lá na Aparecida é, Terra da Padroeira, lá em Aparecida. Eles vão uhum. cantar a TV a versão. Eu falei, cara, como que a gente vai cantar na TV? Eu não sei nem cantar, né? japonês, não sei falar, japonês é uma língua difícil, mas aí ele falou, cara, vocês topam, assim, a gente topou, é... e assim, tem dado super certo, e, então a gente tem que agradecer todas as vezes, essas pessoas que chegam, inclusive o termo japanejo é um termo que veio de outra pessoa também, que a gente nem sabe quem é, porque foi no meio de uma gravação do DVD do Time Thiago, que alguém veio e falou pro Fábio, então vocês são japanejo e sumiu, então as pessoas, o carinho que as têm pela gente conta muito, sabe? Assim, as ideias que vêm externas quando o mundo. Só para contextualizar aqui a questão do japanejo,
1: não sei se seria uma pergunta também que você vai fazer, mas eu vou adiantar. É, a gente estava num DVD lá, lá em São Paulo, capital, e a gente estava na resenha e tal. E aí chegou um, um japonês também, ele falou assim: e aí, e aí, beleza? Aquela conversa, né? Da colônia, todo mundo se encontra e se conversa. Ah, beleza, o que vocês fazem e tal? A gente, ah, a gente canta. Ah, legal, vocês são japoneses e cantam sertanejo. Ah, então vocês são os japanejos. Tipo assim, uma conversa informal ali, tomando uma. Aí eu falei, cara, japanejo, velho. E a gente usava o slogan é, dupla nipônica do Brasil antes do Sim. japanejo. É. E aí a gente gostou tanto do japonês que eu não sei quem é essa pessoa até hoje. Se Deus quiser, a gente vai encontrar ele e ele não vai lembrar. Acho que não, né? A gente tava tudo bêbado, cara. Não, mais ou menos. Né?
2: Tava tão assim.
1: Não vai tomando
2: uma. Bem.
1: E aí, cara, aí, aí ficou o japanê, a gente gostou e aderiu.
0: Qualquer a vai estar no show. Ai, fui eu, cara.
2: <risos> seria maravilhoso. Seria
0: maravilhoso.
2: É. A gente começou a usar, assim. É, no outro dia, assim, o Fábio já começou a falar aqui nos stories. E... Desde então nem sei da onde que não é que a gente não é os japoneses, mas foi uma coisa assim que pegou e aonde é a gente vai quando a galera vê é os japoneses, aí. então tipo assim já foi, sabe?
0: Sim. Já virou. Você falou, mas, mas agora é de a diferença de cantar e de falar em japonês, né? É muito, você muita dificuldade na né, hora de cantar? É, di, é
2: difícil, cara, porque tem muito sotaque, né? Tem muito sotaque que você não pega. Tem... E
0: aí você
1: precisa colocar é. na linguagem da música, e tem muito sotaque, é. tem muito jeito de falar, que às vezes fica meio que fora, né, do, 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 da língua, assim, do é idioma. Diferente, né? é, é diferente, cara. As, as, os idiomas, eles são, têm os, os jeitos, né? Eu tava, inclusive, eu tava vendo algumas coisas sobre inglês tem algumas alguns jeitos de você falar tipo as palavras e do som de você transmitir o som eles fazem umas coisas então
0: cada idioma tem um jeito né bom uhum. é, vamos lá bom deixamos por último essa, essa para falar dessa novidade porém já está chegando pra, aos poucos notícias até falaram né que ó de japoneses né e conta com sucesso como nem né, Ferrando é, nem Tudo Foi em Vão, Lua de São João, por sinal, eu adorei essa música aqui no YouTube é, Eu queria perguntar um pouco mais sobre como está o andamento do projeto Quais são as próximas novidades que o público pode guardar dele
1: Cara, a gente a, gente a todo momento está produzindo, a gente está pensando em novos projetos Mas o projeto que a gente pode falar para a galera é que, que eles escutem muito E consumam muito esse projeto acústico japonês que é um projeto novo, que a gente lançou, acho que talvez uhum. tem um mês, um mês e pouquinho de lançamento. Então, o que a gente espera é que a galera escute muito, curta muito, compartilhe com os amigos. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta agora. Por que, que você gostou de Lua
0: de São João? Cara, não sei. Eu acho que é porque é o ritmo que eu, que eu costumo acompanhar de sertanejo, sabe? Eu gosto muito do, do cara, Jorge Matheus, eu gosto. Então, é o ritmo que eu costumo acompanhar. Tipo, Entendi. uma música que marcou muito a minha infância é Amo Noite e Dia. Então, eu acabei me identificando por causa disso.
2: Sério? Ele falou que a música da infância dele é Amo Noite
0: e Dia. Eu tô é. velho. <risos> Cara, verdade, porque... pô. Eu sou de 98. Eu peguei, né?
2: A música que marcou minha infância foi. Como é que chama é aquela música? É. A música que marcou minha infância foi Rose é... Rosinha. <risos>
0: Então, não vamos revelar a idade.
2: Mas, <risos> né, é uma curiosidade aqui que eu vou só falar aqui, até fazendo um fora da, da entrevista, mas a Ana Castela foi no The Noite e aí eles fizeram uma piada com o KLB e ela ficou assim: Ó, quem é KLB? Quem é KLB? <risos> aí todo tipo, mundo colocou a cara desse tamanho pra ela, né? Mas ela era muito nova, né? Falou, cara, sei lá que é. Ela, né? Então,
0: eu. Meu gerações,
2: cara.
0: né? Massa. Cara, gerações, cara. Tipo. Não, e passa rápido, né? O tempo passa rápido, cara. Tem isso também.
2: Quantos anos você tem? Ele é de 94. Você, é, você é muito novo, né? Nunca vi uma fita tocando, tocando música. Então... Cara,
0: o pior é que eu peguei, eu peguei fita. Eu peguei porque eu conheci, porque meu pai, meu, pai, meu pai botava no carro. Ainda era rádio de fita, sabe? Então eu conheci por ali, só. Agora VHS de filme eu já peguei já, pô. Peguei lá no final, né? Peguei é, o DVD e agora o streaming. Na, na caneta, a caneta big que voltava a fita, dica. De... <risos> uhum. Aham. Pô, é porque é de locador, se quer pra devolver a fita. É, se não pagava a
2: multa, cara. Se você
1: não
0: rebobinar, você pagava a multa. Tem isso, pô. Né, né, e gente, pensa assim, cara: as criança que, que tá nascendo hoje com streaming nunca vai saber o que é isso: DVD é. ou fita, cara. É.
2: Isso é maravilhoso. Tem um filme que eu tava vendo outro dia que as crianças estão olhando a TV atrás, né? Aí fala, o que, que é essa <risos> atrás da TV? Porque é a TV de tubo, né, cara? Hoje não existe mais. É fininha a televisão, cara, que na
0: parede. É.
1: é, mas esse negócio de geração é muito doido, velho. Eu tava fazendo uma, uma analogia, né, esses, esses tempos agora. E você imagina, você, numa certa idade, chegar. A 1.990 e tantos. Você fala, caramba, velho, 1990 e tantos é coisa, hein? É, estamos no final, tanto que o povo falou: 2000 vai acabar tudo, acabou, morreu todo mundo.
0: Sim, sim. Era um é assim, bug que... milênio, né? Se não me engano, não era. É. Era
2: alguma aí,
0: coisa assim, cara.
2: Tem alguém da década de 50 olhando o celular assim, ó. É. <risos> Eu não o celular aqui, né? Eu assisti na live aqui ó. Colocou ó, um celular assim Você já passou de
0: 50 <risos> Cara, você ver, ver, <risos> ver como é que mudou, né, cara A tecnologia que ele tá falando, cara Tipo, ó, há tantos anos atrás não podia fazer isso que ele tá fazendo agora, cara Não, não podia não, fazer esse
1: Cara, há não muito tempo atrás Você tinha que ir numa central lá Atender o telefone Que tinha uma ligação e o povo falando assim oh, Vem aqui atender a ligação aqui O cara vinha te chamar, sabe? É, ligava tá... para restaurante
0: para perguntar se a pessoa tava ali Era isso, só pontos assim Tinha as doideira. Bom, é, é. vamos para terminarmos hoje é, Hoje a dupla de vocês Formaram em 2007, né? Já cobraram 15 anos de estrada, quem tá falando de tempo <risos> E com isso também veio alguns CDs, como Segredo Em 2011, a Fera, em 2013 E após tanto tempo é uma pergunta mais reflexiva. Vocês conseguiriam se ver hoje separados profissionalmente ou a dupla já se tornou uma essência única? Não,
1: cara. É, a Você gente costuma. Pergunta, isso, né? A gente costuma dizer que a gente, nós, a gente não se vê fazendo outra coisa. A gente nasceu fazendo isso aqui, então e, e como dupla mesmo, é, a gente formou a dupla muito cedo, então eu não, eu não tenho ideia o que eu vou fazer. Tanto que eu fui para a faculdade, já não deu certo. Adivinha o que aconteceu? Eu fui para o bar cantar, porque eu, a hora que eu cheguei na lousa, falei, o que, que eu vou fazer aqui dentro dessa sala? Eu não posso cantar, não posso gritar, não posso... Nada, eu fui para bar cantar para os outros. E aí foi onde tudo começou a nossa história em Bauru. Qual,
0: qual curso você estava tá escolhendo? Tá fazer.
1: Eu, dois anos e meio de medicina veterinária. Foi lá, dois anos. Cara. É, eu fui a distância. Olha a distância medicina veterinária e um ano e meio de botecologia.
0: Caraca, olha a distância das coisas, como sua profissão foi, cara. E você, como é que, como é que foi?
2: Eu, eu fiz música mesmo de faculdade. Né? Ele é vagabundo profissional. É, pro... sou... Vagabundo. vagabundo. <risos> Diploma. <risos> Diploma. Me respeito. É... É. Cara, sobre, sobre a dupla. <risos> E a gente se dá muito bem, a gente se dá super bem, né? E pelo menos quando a gente tá filmando, a gente se dá super bem. <risos> Mas aí... Os <risos> bastidores
1: ninguém sabe. <risos> Nunca vão saber.
2: Mas a. Cara, eu não me vejo assim. É o que a gente tava lá no começo falando, né? Eu não consigo, tipo, acordar e uhum. dormir sem. Eu não sei, cara, dizer, tipo, eu não consigo parar de pensar sobre sobre o que a gente faz assim porque... a gente vive o
1: projeto 24 horas por dia e não é exagero não é exagero. a gente pensa no projeto 24 horas por dia a gente respira música cara Isso é um problema até, às vezes uh, a, gente, a gente todo momento a gente linka sem a gente vai as férias a gente tem todo ano a gente tira 15 dias de férias no começo do ano a gente está no lugar fazendo vídeo lembrando, é, falando o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. É porque, de fato, a gente ama o que a gente faz. Então, é, a gente não cansa de fazer isso. Claro pensando, que... É, é, vendo, legal. A gente
0: trabalha, né? com uma, trabalha com uma coisa que a gente gosta, né? Diferentes. E,
1: claro que você cansa, né? Chega uma hora que você dá aquela cansada, sim. Mas a gente, a gente procura algumas coisas e já renova a energia e já volta mesmo sem parar. Porque eu acho que o segredo da, de qualquer coisa é a constância, né? A gente... Inclusive, até as redes sociais, se você não tiver uma, uma constância de postagens, de, de não tudo, é o seu engajamento acaba caindo, né? Então, acho que a vida, a vida profissional é, é, é isso também. É basicamente isso, né?
0: É, você, é acordar, você... Acordar e pensar o que a gente vai fazer hoje, né? Já pensar no amanhã também. Exatamente. E a rede social... É... A
2: rede social ela tem o seu lado negativo, óbvio, mas tem o seu lado positivo, que é você poder também olhar tipo, o, que é, o que os ídolos estão fazendo, né? Se espelhar mais, conhecer mais seus ídolos, conhecer as pessoas. E eu, eu, eu amo, pelo menos assim, o lado do, do, do Instagram, quando as pessoas mostram o dia a dia, a, 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 a probabilidade da gente conseguir conhecer as pessoas a fundo. E aí, outro dia eu estava pensando sobre isso por isso que o vídeo show acabou, por isso que o, a revista Tititi acabou, ninguém mais precisa ver isso, porque as pessoas postam no stories, a casa da Susana Vieira ela faz no stories, Sim.
0: Sim. então acho que que essa é. vida da você não precisa mais ter um veículo para isso, né? É, não. É. É. A
2: própria pessoa já posta a todo momento o que ela tá fazendo, né? Cada um já viu é. seu o seu próprio veículo. Então a, a oportunidade de quem trabalha com mídia, com entretenimento que a gente tem hoje ela é gigantesca porque a gente tem n aplicativos n jeitos de fazer é, hoje a gente só tava com uma dúvida é, quem começa com essas trends igual a trends do multiverso quem é que começou com isso da né, metaverse
0: metaverse Da onde Sim, vem isso então, você é muito doido eu fico muito curioso sobre
1: isso. é cara, cara é ver o que vai ah,
0: acontecer o metaverse é hoje que é, mais... é maluco isso tá aí. Bom, pessoal, então chegando fim de mais uma entrevista. Gente, eu quero agradecer muito, me divertir pra caramba nessa live. Muito obrigado por vocês terem então, vindo novamente. Obrigado a você. E para quem. Valeu. E pra quem conheceu vocês hoje, a partir daqui, onde é que a gente pode acompanhar melhor o trabalho da dupla? Suas redes sociais, site plataformas onde vocês estão? Cara, você DVD tá em todas as locadoras. Você pode. Onde... <risos> Só
2: que louco, né? Não, tem que ser fita pro DVD não Porque a fita tem
1: <risos> o DVD, Tá assim, na Blockbuster É, o, o DVD não podia riscar É verdade, cara
0: <risos> Mas todos os Spotify, né? todos os plataformas encontra vocês, né?
1: Arroba Lucas Akira e Fábio, colocou lá Lucas Akira e Fábio Japanejo, vocês vão encontrar a gente em todo lugar que você colocar, você vai encontrar. Não tem jeito de fugir do Japão. qualquer
0: aparecendo. dúvida, o professor Google está aí também.
1: Colocou ah, o Lucas Akiri Fábio, japanejo. Você vai saber de cara rápida das nossas músicas e tudo.
0: Tá certo. Valeu, pessoal. Bom, então, lembrando, se você perdeu alguma parte dessa entrevista, eu gostaria de ver o episódio novamente. Baixe para o podcast. O Luca Moreira entrevista no Spotify Amazon Music. Ou no YouTube, que além na Rebrisa, tem uns cortes lá também. Valeu, galera. Até a próxima. Lucas, tamo
1: junto. Sucesso.
2: Obrigado, Turma. Tamo tudo, junto. Não, tudo. Valeu. Valeu. Valeu.